0: Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten.
1: Buenas tardes amigos de Langoy, yo soy Sol Univazo y acá estoy con...
0: Rocío Silva Santisteban
1: que es periodista de la República y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Ruiz de Montoya. El día de hoy vamos a hablar sobre el documental La, la Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente, que es su tercer largometraje. Eh, él es recordado también por ser el director de Rock and Roll 68. No sé si tú la viste.
0: No, no la vi, no la vi, pero sí conozco a Gonzalo porque yo he sido... Eh, miembro del jurado de su tesis de maestría, o sea, él, él estudió en literatura en la Universidad Católica y su tesis de maestría la hizo sobre Charlie García, <risa> lo cual es tremendamente inusual, ¿no? O sea, no, no, es, no es obviamente lo normal, lo común. Y la verdad que la tesis era muy buena, o sea, era un análisis bastante profundo sobre no solo sobre las letras, sino lo que implicaban las letras en ese momento y cómo se cruza también con otros grupos como este Spinetta, eh, bueno, Cerugirán, en fin, o sea, todo to, 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 to eso, ¿no? O sea, lo conozco de... Ese, ese es, el digamos, la relación que yo he tenido con Gonzalo.
1: ¿Y después de que hizo su tesis sobre Charlie te hiciste fan? Porque eres fan de Charlie
0: Sí, bueno, sí soy fan de Charlie, pero más soy fan de otros. Pero no, me pareció muy osado, ¿no? Hacer una tesis de maestría sobre un cantante, un rockero de argentino, ¿no? Pero en verdad, claro, la, lo que pasa es que las letras de Charlie García son como poesía, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Bueno, ahora eh, ha sido osado otra vez. Con, eh, este documental que se trata sobre la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado ex dictador slash presidente y eh, tú Cleviste que, que nos puedes contar sobre el...
0: Bueno, a mí me ha gustado me ha, me ha, me ha parecido potente me ha, me ha gustado bastante eh, primero que es un documental muy arriesgado, no es un documental bueno, además está muy bien hecho, tiene mucho material de archivo y es un homenaje también a, a las películas peruanas porque hay una serie de momentos en que sí. él habla de no de los indígenas Sí,
1: de películas como de Nora
0: <coughs> Nora de Nora
1: Sí, así es que sus películas están hechas en quechua
0: Exacto, o como la película de Francisco eh, García, ¿no? Sí, también Que, que por ejemplo la, la más famosa de todas es Tupac Amaru Claro. No, sí. y ahí hay muchas escenas de mal. O sea que cuando se habla de los indígenas, él lo que hace es que recurre, digamos, al archivo del, de, de la cinematografía nacional y pone una serie de fragmentos de, de películas. Por ejemplo, hay una, eh, hay, hay varias películas de los años 40, de los años 50. O sea, en ese sentido, realmente el trabajo de archivo es buenísimo, muy bueno. Si
1: sí, él ha, ha conseguido. Películas que incluso, eh, es que se menciona en la, en la película que muchas de esas películas que se producían en la época de Velasco después fueron eh, destruidas por el siguiente... Ah,
0: sí, sí, o sea, eso fue terrible, eso, eso no lo sabíamos, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que en la época de Velasco hubo una eh, oficina que formaba parte del Estado peruano que se llamaba Sinamos, que era sistema. Sí, era sin amos en realidad, ¿no? Pero era algo así como sistema de movilización social. Y ellos tenían. O sea, era como la parte de propaganda, o sea, como el, la propaganda del régimen, ¿no? Y designamos, Formaban parte muchos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, el famoso pintor Jesús Ruiz Durán, que tiene toda una serie de pinturas pop claro. eh, que, sí, que sí, sí. De, de, de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene una famosa que es una campesina que dice, este, el patrón no comerá más, eso es una
1: frase de Velasco, ¿no? La frase, claro, la famosa frase de Velasco, este, que es, la famosa frase de Velasco que es, eh, desde ahora, eh, campesino, el amo, el, como, patrón el patrón no comerá más de tu pobreza. Sí,
0: esa frase es una frase histórica, es una frase que yo la escuché de niña y se me quedó para siempre, ¿no? O sea, y entonces... Ese, es, eso creo que es uno de los grandes soportes de, del documental, está muy bien pensado y además otra cosa es que le hace entrevista a muchos historiadores, eh, incluso a gente como Eduardo Adrián Zen, ¿no? que es un dramaturgo y eh, autor de varias telenovelas peruanas y de varias sagas y miniseries. Y él, por ejemplo, es bien interesante todo, el, todo lo que dice Eduardo no sobre lo que fue el proceso de, de la reforma agraria, pero también el proceso de, del gobierno de Velasco. no De hecho, Eduardo Adrián Zen es de mi generación, hemos sido amigos cuando éramos jóvenes, y este nosotros somos como los los el producto de, la, de ese gobierno, no porque cuando yo ingresé al, al colegio, eh, ingresé en el año... 68 justo cuando se dio el golpe y posteriormente se da la reforma educativa y yo soy de hecho hechura de la reforma educativa para comenzar eh, la reforma educativa lo que hizo fue establecer que en los colegios privados en cada uno de los salones debería de haber una beca para los niños que no pudieran pagar no y, y yo fui la becada de, de mi salón durante prácticamente toda mi primaria y toda mi secundaria. Después, por otro lado, otra cosa que fue muy impactante en ese momento es que nosotras, por ejemplo, en mi colegio, un colegio privado este, de monjas, eh, bueno, de, de la burguesía limeña, ¿no? En ese colegio pues se tenía un uniforme, etcétera, y de pronto todos teníamos un uniforme único. ¿Qué es, sea, el,
1: es un uniforme gris.
0: <coughs> sí, exactamente. El uniforme gris, que es horrible, pero bueno, pero lo interesante... No era que fuera horrible, era más cómodo para mí porque el uniforme que yo usaba de niña lo odiaba porque era incomodísimo.
1: No, todos los uniformes de, de, de colegio católico son súper Es que,
0: es que teníamos, usábamos corbata, era una cosa horrible. Y de pronto, claro, nos liberamos, ¿no? O sea, bueno. Claro, pero, pero es una
1: forma de uniformizar.
0: Exacto, homogeneizar ¿no? a todos. Homogenizar, sí. ¿no? Y a todos... Todos éramos iguales, ¿no? O sea, no, no habían pues, los uniformes bonitos y los uniformes de los colegios nacionales. ¿no? Eso, después otra cosa que fue muy importante es que se quiso eh, plantear, eh, digamos, eh, la enseñanza del quechua. En los colegios se comenzó a enseñar eh, el quechua y si no se enseñaba el quechua, por lo menos se enseñaba la importancia del quechua. O sea, en, en mi colegio no habían profesores de quechua, pero se nos enseñó. Porque era importante el quecho, la aymara, las lenguas indígenas. O sea, fue algo revolucionario, literalmente, ¿no? O sea, algo completamente diferente, ¿no? Eh,
1: una de las cosas que nos muestra. O sea, este cambio vino también con el cambio de, de que es este, <coughs> eh, el agrario. Como la reforma, o sea, agraria. reforma agraria, pero también. Pero que en realidad se debería de llamar una reforma. Eh, en el, 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 el documental lo mencionan, que es una, debería llamarse una reforma más bien... ¿De la tierra? No, sino de... Una reforma económica, porque era un... Ellos mencionan que era más como una reforma económica porque lo que hace son cambios económicos, no solamente... En lo agrario, en la agricultura, el tema de, de, de los pongos y el patronaje, sino también cambios, por ejemplo, dentro de las ciudades. Claro. ¿no? Pues, un, un cambio de clase, por así decirlo.
0: Claro. Mira, es, que, es que, mira, en, en, antes de la reforma agraria, la, las grandes cantidades de indígenas quechohablantes o de otras lenguas eran llamados indios, ¿no? Con mucho desprecio.
1: Sí, sobre claro. todo
0: por. Por los mestizos, incluso, ¿no? Claro. O sea,
1: incluso hay una película que él menciona <coughs> que se pone en el documental que se llama Cholo. Ah,
0: ¿Te acuerdas sí. que es un
1: futbolista? Sí,
0: sí. sí. Ah, del Cholo Sotil. Ajá. Claro, claro, claro. Y hay varias películas, ¿no? Hay una película también de los años 20 que habla de, de un Cholo también, ¿no? Sí. <coughs> no me acuerdo ahorita, pero. P
1: pero esa, la que tú mencionas, de Sotil. Sí. Era, él, él se llama Cholo y es como él va a la gran ciudad y, sal, y sal, este asciende, no por así claro, decirlo. hay una
0: movilización social, ¿no? Eh, claro, o sea, lo, lo, lo que sucede es que antes de la reforma agraria, la mayor cantidad de la población peruana no está en las ciudades, sino en el ámbito de lo rural, en, en el mundo rural, en el mundo... Eh, agrícola, no fuera de las ciudades, y, y una de las cosas que se decía era que ya no había más tierra, o sea, lo cual era falso, pero igual no se, se decía eso, ¿no? Y claro, la, la, la película muestra también todo lo que fue antes de la reforma agraria y cómo estos señores, por ejemplo, los Graña, eran dueños de miles, de miles de hectáreas, ¿no?
1: De la famosa hacienda... ¿Cuándo? Que hacían eh, na las naranjas sin pepa.
0: Sí, las famosas naranjas sin pepa guando eran de la hacienda guando y, y, y esta hacienda era de estos graños, ¿no? Y, y este graña más bien lo que hace es evitar la reforma agraria en un principio y eh, trata de repartirle a, a, a alguna tierra a sus, eh, digamos, a las personas que trabajaban ahí, a los campesinos, ¿no? A sus pongos, pues, ¿no? Eh, pero, pero en realidad, como dice el documental. La reforma más radical no, no se dio en las haciendas de la costa sino eh, también, o sea que las convirtieron en cooperativas, etcétera, sobre todo Casa Grande, la del norte, sino también en las haciendas cusqueñas, ¿no? Donde ahí, pucha, en el Cusco, en Arequipa, los los, los hacendados eran unos malditos, ¿no?
1: Ah, sí. O sea... Sí, hay, hay varias entrevistas a gente que trabajaba en Haciendas y contaban historias terribles como una de, de que, tenían que tenían que hacer venias cuando pasaba el patrón, o algunos tenían que arrodillarse cuando pasaba el patrón. Eh, también hay una historia de, de que una, una de las trabajadoras no quería agacharse y el patrón le, la mandó a cortar la mano.
0: Sí, terrible. Y, y en un momento una socióloga, que es Marisa Remy, dice algo así como si el patrón salía en su caballo y tú no bajabas la mirada, te podía caer un fuetazo en la cara, ¿no?
1: Claro. Sí, también hay otras historias de, de que estaban buscando, una de, una historia fuerte de que apuntaran a un niño que trabajaba, que trabajaba en la hacienda, le apuntaban con una pistola y le decían que si, que si no delataba a su papá porque parece que estaba dentro de la reforma, lo iban a matar y lo mataron.
0: Sí, eso aparte no me acuerdo, pero pero sí, bueno, o sea, era eran, eran historias tremendas ¿no? O sea, los indígenas tenían que saludar a los patrones besándoles la mano, ¿no? Tenía que arrodillarse, agacharse, hacerle veñas. Y, 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 bueno, por supuesto que había mucho pues que les reventaba eso, ¿no? Claro. O sea, que, que, que no, no se querían, este, digamos, Asumir a ellos, a ellos mismos como sumisos, ¿no? Y, y muchos de ellos son los que finalmente comenzaron con las famosas tomas de tierra en la zona del Cusco, ¿no? En, en la zona de Quillabamba. Y ahí actuó de una manera muy, muy importante este Hugo Blanco, ¿no? Que claro, sí. Que forma parte también de, de la película, ¿no?
1: Sí, es uno de los que entrevistados, uno de los dirigentes que entrevista. Sí. Eh, también hay otra parte, bueno para que sepa más o menos qué era la reforma agraria no era solamente repartir las haciendas repartir eh, eh, los lotes las hectáreas a los trabajadores sino era también eh, era eh, cómo se dice era
0: darles tecnología también o sea ah, lo bueno, que
1: sí.
0: bueno o sea un tema fundamental es que lo que, lo que hicieron no es que se repartió, se repartió, digamos, creando pequeños minifundios. O sea, en algunos sectores sí, pero en otros sectores no. Sino que se convirtieron, se, 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 se crearon las comunidades campesinas, ¿no? No todas, porque ya las comunidades existían de antes. Pero eh, en muchas haciendas que, que, que la tierra, o sea, se, se, se quitó la tierra, se fueron los patrones, entonces esas, esas grandes haciendas se convirtieron en cooperativas, ¿no? O sea, es que funcionaban en, con una propiedad comunal, no había una propiedad individual, sino había una propiedad comunal. Y bueno, eh, y también lo que... ¿Por qué? O sea, digamos, ¿cuál era la facilidad de trabajar en cooperativas? Porque era mucho más fácil los préstamos, este, eh, los equipos, dar los equipos. Y otra cosa que también fue bastante interesante de, de lo que fue la reforma agraria, es que... Eh, o sea, hay varios elementos. En primer lugar, no se trata solo de un reparto de tierras, como tú dijiste, se trata en verdad de un tema económico profundo, que era darles. A, o sea, lo que había dicho José Carlos Mariate en 1928, ¿no? O sea, el gran problema del indígena, el gran problema del indio es la tierra. O sea, si no tienen la tierra, si no son dueños de su propia tierra, entonces no van a poder, poder solucionar su problema. Y eso fue lo que hizo Velasco, uno, ¿no? En segundo lugar. Eh, se creó también otras posibilidades económicas múltiples, ¿no? Que no estaban solo en la mano de unos cuantos. Entonces se amplió, digamos, lo que era la redistribución, ¿no? de, de, de las ganancias. Y en tercer lugar, y a mí me parece que eso fue lo más importante, porque el tema económico al final no resultó tan bien, el tema tecnológico tampoco. Pero algo que ha sido fundamental es lo simbólico. O sea, a nivel simbólico, el indígena ya nunca más pues, regresó a ser lo anterior. O sea, nunca más eh, el indígena. Eh, Primero, en primer lugar, eh, hubo un ca cambio de nomenclatura, ¿no? Ya no se hablaba de indios, sino de campesinos. Mm. Se pasó a hablar de una categoría étnica, una categoría de clase, ¿no? Y eso, bueno, eso por un lado. Pero, pero lo que sí se dio y que fue muy importante fue, fue, fue la dignidad de, de las personas, ¿no?
1: Ah, sí, por supuesto. También otra cosa que hizo Velasco fue, la tomó esta, esta esta empresa del norte, que no me acuerdo cómo se llama, que era una empresa petrolera, ah, y que sí. la volvió PetroPerú.
0: Sí, exacto. O sea, era la International Petroleum Company que tenía la famosa refinería de Talara, ah, y sí lo es. que hicieron fue que tomaron la refinería, la expropiaron, la nacionalizaron, la convirtieron hasta hoy en día. Petro Perú es una empresa del Estado. Y, este, y ese día lo llamaron el Día de la Dignidad Nacional. Mm. Entonces, o sea, por eso, como yo digo, la gente de mi generación, y yo soy de la misma generación del presidente Martín Vizcarra, y todos yeah. nosotros, todo, toda la gente de mi generación, hemos percibido de una manera muy cercana a todo esto, ¿no? porque fueron cambios muy profundos y fueron cambios que a... a, a Digamos, a, a las personas que no tenían acceso al poder le permitieron pensar, digamos, y soñar en que más adelante podrían ser presidentes de la República, como el propio Martín Vizcarra. ¿no?
1: Claro. ¿Y en tu casa se hablaba del tema? ¿Qué te recuerdas que se hablaba?
0: No, en mi casa sí, totalmente, porque mis abuelos eran full, recontra, hipervelasquisas. Y eran hipervelasquisas porque, porque Velasco era de Piura, era piurano. Mm. Y, mi, y mi abuelo, había sido su profesor en el colegio San Miguel de Piura. Caminato. entonces Sí, entonces lo conocían, lo, lo habían visto y, y, y lo frecuentaban, porque incluso Velasco iba con bastante, digamos, frecuencia al famoso Club Piura, que queda en el Paseo Colón, y mis abuelos iban mucho al Club Piura, ¿no? y mis abuelos eran campeones de marinera. Y bueno, Velasco era una cosa así, que, que también se dice en el documental, ¿no?, que... No, no era un hijo de, de, de indígenas, ¿no? Era un criollo.
1: Sí, claro. ¿no? O sea, un criollo. Trataba trataba a la gente de hermanito. Pero de claro. poniéndola no la forma... De no, ahora. La forma ahora. Pero sí, ¿no? Hermano, ¿qué pasa? Sí, cuéntame. Incluso fumaba cigarros. Hay unas fotos de él riéndose que se han vuelto viral.
0: Ah, sí, 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 sí. Era... Claro, era... Y, y la gente le decía el chino, ¿no? Y la gente le... le Hablaba pésimo, no, ni siquiera era un buen orador, era un, un pésimo orador. Y tos, tosía cada rato y me acuerdo que tomaba su vasito de agua cuando hablaba y siempre leía los, los discursos, ¿no?
1: Y era, sí, pues, o sea... Bueno, es que era militar, pues, ¿no? O sea, era, claro, un general, era, era, ¿no? era no, ¿no? estaba, no tenía una formación política, por así decirlo, ¿no? No era completamente militar.
0: Sí, pero, por ejemplo, habían otros militares como Mercado Jarrín, que fue... Durante muchos años, sin ministro de Relaciones Exteriores, que tenían, eh, digamos... ¿Más locuaces? Sí, eran más locuaces, sí. Y, y, pero todos estos militares de esa época, o sea, en verdad se habían formado, tenían tenían una formación muy muy buena, muy profunda. Yo no sé quiénes habían sido los, los profesores que les habrían enseñado, pero le, le, de verdad que...
1: Mi, mi bisabuelo... Eran, el
0: bisabuelo Bueno, el bisabuelo No, no, no No, pero digo, al margen de, de lo que estudiaran en el colegio Lo que han estudiado en la escuela militar O sea, en la escuela yeah. militar Tenían un nivel bien alto, de verdad
1: En esa época, porque ahora ya No sé cómo será ahora No sé cómo será ahora De los pero... ejemplos que hemos tenido sí, hoy. o sea, yeah.
0: por ejemplo Bueno, ya en tu mal, así no, nada que ver ¿no? Antauro Antauro, peor pero, o sea, pero, pero por ejemplo, yo me acuerdo de Mercado Jarrín, eh, Edgardo Mercado Jarrín, y de verdad era un tipo brillante, era un tipo que reflexionó mucho sobre geopolítica, no y él fue uno de los que eh, batalló y planteó también el tema de los países no alineados, no o sea, los países que no estaban ni alineados con Estados Unidos ni alineados con la Unión Soviética, eran los no alineados en ese entonces. ¿no? Y bueno, este... Claro, fue, fue, fue un cambio muy, muy profundo, ¿no? Muy fuerte, que yo creo que le dio bastante, digamos, eh, eh, simbólicamente fue, fue muy interesante, ¿no? Ahora, también hubo pues sus excesos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, como era un eh, gobierno súper ultranacionalista, eran totalmente anti norteamericanos, ¿no? Y entonces, por ejemplo... Había un programa en, el, en, en la televisión que se llamaba El tío Johnny.
1: Ah, claro, sí. Que un pues. <ríe> Sí, claro.
0: <ríe> o sea, pero más rápido que inmediatamente lo sacaron. Después, este, me acuerdo que no querían que haya Papá Noel.
1: Ah, claro, y que querían que fuera el tío... No,
0: el niño Manuelito. El niño
1: Manuelito, sí. <coughs> Después, este... Pero le pusieron, en, la, en, la, en el documental mencionan que le ponen otro nombre a Papá Noel.
0: Niño es... Manuel. Sí, no, pero eso. el niño
1: Manuel no era el tío. No, tío no. Tío Noel. No,
0: no, era el, el niño Manuelito. No había papá, no era el niño Manuelito. Este, porque el, los niños Manuelitos son una tradición cusqueña, ¿no?
1: Claro, y, y desde esa época son los miles de toribianitos que tenemos.
0: Los Toribianitos sí, hay... son de esa época, sí. sí <risa> es la
1: época en que nacen
0: los Toribianitos. Sí, no, o sea, los Toribianitos, Toribianitos nacen después, pero con otro nombre, yo me acuerdo que cuando era chica, en mi casa había un, un ese disco que se llamaba Rondas Infantiles y eran como los Toribianitos previos. <risa> claro, y, y había un montón de otras cosas así súper nacionalistas, ¿no?
1: Claro, sí, imagino. Bueno... Eh... Regresamos un poquito al documental.
0: Ya. <risa> yeah.
1: eh, ¿Qué te pareció? Ellos, cuando, cuando los historiadores, antropólogos <coughs> hablan, eh, él tiene una forma bien interesante de grabar. Eh, mm. Lo has visto en el fondo. Uso, uso fo Yo know, no he visto otra forma de, de entrevistar a gente, a personas de esa eh, de esa forma. Sí, los, es, como, sí. es como que un fondo... Bueno, a Tony Zapata, que lo entrevista, lo entrevista en un puente y pone una silla en, la me, en medio del puente y <ríe> ves a la gente pasando... Sí. Atranquera medio desolado el puente, pero sí. <coughs> Aparte de que no es muy práctico porque es todo el audio que puede filtrarse. Pero también a los dirigentes los entrevista como en casas abandonadas un poco...
0: En las casas de haciendas, pues,
1: no, abandonadas.
0: Sí. Y también ahí, en, en esas casas abandonadas, se, se ha llevado a, a, a todos los historiadores, ¿no? A Nelson Manrique, a Hugo Neira, eh, a Marisa Remy, varios, ¿no? Pablo Drinot, hay, hay, hay varios que, que han estudiado la reforma agraria. Bueno, en, Enrique Mayer es uno de los que más estudió el tema de la reforma agraria y, y él es uno de los que Precisamente plantea desde un inicio cuál fue la, la importancia ¿no? De, del cambio que produjo ¿no? en, en el ámbito económico, social y simbólico.
1: También, eh, bueno, hay como, yo he contado como unos 10 personas que entrevista, más, 15. No, más, más. Incluyendo a. A los dirigentes, ¿no? Porque ah, los dirigentes claro, también. Sí, claro, pero incluyendo a Altaos. Ah, también
0: entrevista a Jaime Altaos, porque Jaime Altaos es antropólogo, ¿no? Pues una entrevista cortísima que no aporta en nada, ¿no? Pero u, una entrevista, bueno, una entrevista que sí es importante, porque es un sobreviviente de la época, obviamente es la entrevista a Francisco Morales Bermúdez. ¿no?
1: Sí, que eso me pareció una forma interesante de que él fue él, después que cae que Alvarado, perdón, Velasco. que Velasco Alvarado decide renunciar pero no renuncia. Pero no renuncia realmente, pero es claro. como que cede de forma... Claro, pero
0: al final no cede y el tipo o sea, le hace su golpe.
1: Claro, tiene, o sea, le va a dar su golpe el 2 de octubre. Después de cinco, tres años, 3 de octubre, perdón. Después de 5 años, que está como presidente, tiene una enfermedad fuerte, le tiene que apuntar una pierna y comienza a decaer sí. su salud sí. mental y física. Entonces deciden, deciden hacerle... Deciden hacerle un golpe de Estado y el que le hace el golpe de Estado es... Morales Bermúdez. Y eh, eh, lo entrevistan a Morales Bermúdez que todavía está vivo, aunque no lo crean.
0: Sí, eh, tienen pues, como 94, 95 años.
1: Sí, está bien viejito, pero cuando... O sea, está la técnica de que cuando, entre, cuando sale el entrevistado sale el nombre y sale si es antropólogo, si es historiador, si es, etc. Pero con él no le no ponen quién es, no ponen su nombre hasta que me, hasta que más o menos a la mitad del documental se menciona que es eh, que es él. Cuando comienza, cuando se habla de este cambio, ahí recién ponen el nombre de él.
0: Claro, sí, sí, bien interesante, ¿no? Bueno, ya yo, yo sabía quién era, obviamente, ¿no?
1: Claro, o sea, yo eh. me imaginaba que podía ser él. Que podía ser este de acá, tiene este la pinta, no bueno, me ahora, conocido. lo interesante es que el tipo está
0: totalmente lucido y se acuerda de todo, ¿no? Se acuerda de que lo, lo mandaron a llamar a las 3 de la mañana, el 3 de octubre, que él era uno, pues, de, lo, de los generales jóvenes, que finalmente bueno. el mismo Velasco le dice que ya estaba mal, se sentía mal, y tú me vas a relevar y al final lo deja como en la expectativa y al final el mismo Morales Bermúdez le da el golpe, ¿no? Ahora... Ahí se nota, pues, la diferencia entre un caudillo y otro, ¿no? Porque Velasco tenía una propuesta muy clara, que era una propuesta de revol revolucionaria, de cambio social, etcétera, Y Morales del Mundo lo que hace es deshacer todo lo que había hecho Velasco, ¿no? Claro. Y finalmente, bueno, lo que hace después de... de, de, de o en sea, una crisis económica muy fuerte, lo que decía es, ah, ya, bueno, le devolvemos el poder a los civiles y convoca una asamblea constituyente, ¿no?
1: Y también ahí es cuando lo que mencionamos al comienzo que era eh, la disolución de Sinamos
0: ah, y sí. destruir
1: todas las películas Sí, eso posibles. fue terrible. O sea, sí. incluso en un momento Pilar Roca, que es la esposa de
0: Fico García, de Federico García, el, el, el director de Tupac Amaru no es Francisco, sino Federico García, eh, ella cuenta de que ella se mete así a asinamos para robarse las películas que Fico García había grabado, ¿no? Para poder salvar algunos, algunas claro. copias, ¿no? Incluso hoy en fuera del país. Sí, se van, se sí. van manejando todavía, dicen, o sea, se van por Bolivia, ¿no? O sea, se tienen que esconder, se tienen que escapar, ¿no? De
1: y una y esos eh, copias que tienen, o era el original, copias, consiguieron copias, sí. son las que ha conseguido el director Gonzalo para poder pasar en el documental
0: sí, sí, varias copias que se salvaron con las justas.
1: ¿no? Pel películas que no hubiéramos podido ver. sí. Okay. sí, verdaderamente,
0: sí. sí. O sea, por
1: ejemplo, otra cosa también que fue
0: terrible, ¿no? Era que en eh, un momento se dice en el documental que Velasco, Velasco comenta que cómo era posible que tanta gente que lo había apoyado y que después cuando le dieron el golpe nadie lo defendió, ¿no?
1: sí, claro.
0: Y, y claro, yo me imagino que le debe haber dolido que no lo defiendan sus propios compañeros militares, ¿no? Los militares se quedaron... Bueno, con el, lo,
1: ellos, o sea, el documental mencionan que los militares no estaban a favor de la reforma agraria, que le parecía que era demasiado radical, y que en ese sentido era el no, único no. que estaba dispuesto a, a hacer ese paso. Que, que, dicho sea, que dicho sea de paso, es una de las reformas más fuertes que ha habido bueno, en Suramérica China, en América sí. Latina, ¿no?
0: sí. Eh, Sí. Claro, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, esto que ha pasó con Velasco, que pasó desde, desde esta perspectiva jerárquica de Caudillo, que, que dio un golpe, que, que, que comenzó a, a gobernar a punta de decretos, leyes, etc. Esto, bueno, pasó en, en, a comienzos del siglo XX en México, con la Revolución Mexicana, ¿no? Porque la Revolución Mexicana es completamente diferente, pues, porque... La revolución mexicana fue, pues, co como digamos, liderada por Pancho Villa y por Emiliano Zapata, que eran dos verdaderamente personas del pueblo, ¿no? Y no claro. había ejército, eran, eran simplemente las gentes que se juntaban, ¿no? Y por eso es que en México el nacionalismo se da desde, desde un inicio del, del siglo XX, es, es un nacionalismo muy profundo, ¿no? México es un país tremendamente nacionalista, ¿no? Uf, sí, y otra sí, claro. cosa, y otra cosa bien importante que que yo creo que Velasco tomó bastante de México y de la Revolución Mexicana más que de Cuba ¿no? o sea, yo pienso que más de México ¿por qué? porque México tenían, tenían una propuesta también de que se tenía que contar una historia se tenía que, que establecer un relato de lo que había sucedido y por eso es que en México le, le meten mucho dinero al cine
1: claro, ¿no? sí.
0: en, lo, en los años 30, 40 y, y bueno y se jalan pues a todos los grandes cineastas que habían sido expulsados por Franco de España.
1: La época dorada del cine mexicano.
0: Exacto, como Luis Buñuel, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, eso significó realmente que se construyó un, un relato, o sea, un imaginario importante, ¿no? Y eso, bueno, eso también quería hacer Velasco aquí, ¿no? Lamentablemente lo que le pasó fue que, eh, eh, digamos, como era este, esta propuesta era un, un proyecto también tan caudillista bueno una vez que se enfermó y le dio el embole, y le tuvieron que amputar la pierna pues ahí se vino abajo el hombre no entonces y después se murió no o sea fue algo verdaderamente increíble no también ahora que lo veo en perspectiva no
1: también una de las diferencias creo que es que incluso nosotros los peruanos sabemos quién es Pancho Villa y sabemos quién es Emiliano Zapata pero no sabemos realmente quién es Velasco
0: Sí, en efecto. Lo que pasa es que la clase política eh, peruana, la, eh, digamos, ha estado muy marcada por el neoliberalismo y, y ha habido un discurso muy, muy estigmatizador y segregador sobre todo lo que significaba velasquismo, izquierda, este eh, revolución, revol, revolución eh, reforma agraria y todo lo demás, ¿no? O sea, es, no sé, pues, este, tú, eres, tú si hablabas de Velasco es porque eras un este un bruto un este eh, eh, autoritario no porque sí. claro Velasco fue un gobierno dictatorial no
1: pero se ha satanizado bastante a Velasco ah ¿no? pff, y bueno uf, claro recontra. incluso o sea yo recuerdo que en el colegio realmente no he no o sea de papotazo he aprendido quién es él porque en el colegio te, te enseñan este es el presidente estuvo de aquí de este año a este año hizo estas tres cosas importantes. Siguiente sí. presidente, de este año a este año estas tres cosas importantes. Estás con o sea. Velasco, es igual. Él hizo, él estuvo desde este este año este a este año y hizo la reforma agraria y hizo estas dos otras cosas.
0: Claro, Siguiente pero por ejemplo, ¿no? mira, esa, esa manera de enseñar la historia me parece atroz. O sea, porque no vas a enseñar por la historia de Fujimori como si fuera la historia de, no sé, de... De, del mismo Velasco o, o la historia de, de Vizcarra, no sé. Bueno, ahora lamentablemente los últimos, 20 los últimos 20 años, los últimos presidentes han sido pues unos malditos, ¿no? unos desgraciados corruptos. Porque, o sea, Alejandro Toledo, que comenzó tan bien, terminó, o sea, ahorita está en la cárcel en Estados Unidos, ya eso es lo más lamentable que pueda, que pueda pasarle a alguien, ¿no?
1: Sí. Sí, de estar con una abstinencia. No, después,
0: increíble. después, este, bueno, Alan, que se disparó para no caer en la cárcel por corrupto. Después, este, PPK, que está en, 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 en prisión domiciliaria.
1: Oyanta que estuvo en la cárcel. Y, y
0: Oyanta que está con un proceso por lo de Odebrecht, y que estuvo en la cárcel, y probablemente lo sentencien y regresa a la cárcel. El
1: Fujimori, que estuvo en y la cárcel. Fujimori, que está que está en la
0: cárcel en estos
1: momentos. ¿no? Sí.
0: Entonces, pucha, o sea, si miras para atrás, es como, wow, ¿cómo vamos a enseñarle la historia del Perú? Cuando sí. enseñemos, o sea, vamos a decir, ay sí, Fujimori hizo esta está reforma. No, o sea, hay que decir, era un ladrón, era claro. un satra, pero un desgraciado. ¿no?
1: Sí, pues esta es una de las razones... <coughs> esta es una de las razones por las cuales creo que el documental es importante de ver que justamente te enseñan todas estas cositas que uno no no las aprende, ¿no, sabes? no las aprendes en el colegio y las aprendes en la universidad si es que esto, este, estudias historia, antropología y realmente te interesa claro, si tienes ¿no? un buen
0: profesor de historia en estudios generales
1: claro, por supuesto, pero ver este tipo de documentales con, con esta ayuda también visual que es muy importante porque te pone en contexto eh, Qué es lo que estaba pasando. Eh, sí, ¿no? No, es
0: súper importante, sí. Oh, buenísimo.
1: Sí. Pero para mí, eh, lo que falla el documental en enseñar es el tema de los bonos. Ah, sí. Porque una de las cosas que se hizo eh, cuando, cuando se les da a las haciendas y, y las hectáreas y la tierra a los que trabajaban en ella era. Había otra forma que era vendérselas. No solamente expropiarse, sino vendérselas. O
0: sea, lo que pasa es que el Estado expropia es y para que los dueños pues no se quejen, no, no se quejen les da unos bonos, ¿no? Y, y esos bonos en algunas haciendas sí fueron devueltos, ¿no? Por ejemplo, en la misma hacienda Wando, ¿no? Se, se pagaron a 10 años, ¿no? Pero Creo como millones de soles. Claro, pero hubo también otros que no se pagaron, ¿no? Entonces los bonos en una época no valían nada después de la inflación de la época de Alan García, que fue tremenda. Entonces en esa época un vivo se, se vino y, y comenzó a comprar todos los bonos que, que tenían las personas y que decían, no, estos bonos no van a servir para nada. Y vino y dijo, ya, pero yo le compro, pues por tanto, 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 y tenía un montón de bonos de la, de la deuda. Y lo que hicieron fue que comenzaron a presionar por aquí, por aquí, por allá, para, para que... El Estado peruano reconozca la, la deuda en una en una en esos bonos y les dé una un valor real, no un valor eh, de, de la época, sino un valor real, o sea, al, al día de hoy. Claro. Y eso es lo que está reclamando Pedro Lachea y son como 40 mil millones de soles. ¿no?
1: O sea, nuestro el desgraciado es eh, presidente, expresidente del congreso. Es uno
0: de los hacendados. De la época de Velasco, que fue expropiado, pero en verdad él también compró bonos, entonces él está en este holding de bonos eh, y maneja todo esto, y por eso está tan interesado en poner a su primo en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene en estos momentos el caso de los bonos de la deuda.
1: Ahí agraria. está todo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la vaina.
0: Entonces, lo, lo bueno, lo interesante de todo esto es que. El tema de la reforma agraria no es un tema del pasado.
1: No, hasta ahora está ahí fuerte, sí. presente, con súper sí. presente en estos sí. momentos. Y bueno, eh, recomendamos, bueno, yo recomiendo que vayan a ver Revolución y la Tierra, que se encuentra en Lima, está en Cineplanet, Cinemark, Cinestart, Movie Time y en el Centro Cultural de la PUC. También está en Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Piura y Trujillo.
0: Sí, yo también recomiendo que vayan a ver eh, eh, La Revolución en la Tierra porque además hay una cosa súper interesante al final que no les vamos a decir que es como ¡Wow! ¿Qué? Ya, eso es lo que tienen que ver o sea, les hemos contado prácticamente toda la película pero, o sí. sea, lo, impor lo importante también es verlo, ¿no? O sea, hay, hay escenas Claro, que por supuesto.
1: Si, si pasó en la vida real, no es spoiler
0: <risa> Claro Sí, bueno, pues porque re realmente es un documental pero pero lo que sí, eh, digamos, es que eh, él, eh, Gonzalo Benavente, tiene al final una propuesta que me parece súper interesante y que está muy, muy vinculada con lo que estamos viviendo hoy en día, día a día.
1: Muchas gracias, nos vemos.
0: Muchas gracias. Chao. Me vuelven a invitar. Gracias. <ríe> chao, chao.